0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Mirada libero Hace algunos días estuvo de visita en Chile el ex vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, invitado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, se refirió al proceso constituyente chileno y lamentó que la propuesta de constitución elaborada por la convención hubiera sido rechazada por un 62%. García Linera es uno de los referentes del presidente Boric, así como el gran ideólogo del concepto de plurinacionalidad de, eh, que fue incorporado en la propuesta de Constitución. Para hablar sobre este tema, hemos invitado al analista político Sergio Muñoz Riveros, quien ayer se refirió en una carta a estas declaraciones. Sergio es columnista y autor de dos libros sobre el estado de la democracia en Chile post-18 de octubre. Sergio, ¿cómo estás? Muy bienvenido.
1: Buenos días, pía. Es un gran gusto estar de nuevo con el Libro.
0: Muchas eh, gracias. Antes, antes, de, antes de comenzar, eso sí, quiero recordarles a quienes nos están viendo que este programa se hace gracias al apoyo de la Red Libero. Si usted quiere ser parte de esta comunidad, puede pinchar el link que está en la descripción de este video. Muy bien, Sergio. Eh, Álvaro García Linera dijo que lo ocurrido en el plebiscito era previsible, eh, que no se debía atacar exclusivamente a una ofensiva comunicacional de los grupos de poder, dijo entre comillas que eh, cree que la salida de enfrentarlo con buenos modales fue un error. Quiero preguntarte, ¿a qué se refiere, crees tú, con esto de buenos modales? ¿A qué prácticas? ¿Y qué reflexión puedes hacer tú al respecto?
1: Creo que las palabras de García Linera han sido muy ilustrativas respecto de la mentalidad que eh, mueve a las izquierdas bolivarianas eh, y que tuvieron grandes expectativas respecto del plebiscito chileno eh, se ilusionaron con que los amigos que tienen acá ¿verdad? y que estuvieron en la convención eh, llevando, lleva, teniendo la batuta llevando la conducción de, de ese proceso ¿verdad? iba a prosperar y que Chile iba a tener una constitución que al parecer le llenaba el gusto a García Linera, a Evo Morales también, y en general a la, a la izquierda populista de América Latina. Eh, lo que él eh, dice respecto a los buenos modales es muy, muy revelador. Eh, ¿Cómo quería que, que transcurriera el proceso en, en Chile? Eh, en nuestro país tenemos afortunadamente una tradición de libertad, de tolerancia los procesos electorales son limpios ¿verdad? y eh, los buenos modales podría entenderse como que aquí es, es, debían eh, recurr debía recurrirse a otros métodos a métodos de, 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 de violencia directamente bueno, pero además él hace toda una confesión respecto de lo que habría significado la aprobación del proyecto. Él da a entender que se habría establecido un verdadero marco de hierro desde el punto de vista constitucional y legal. Él, él lo dice claramente. Aunque hubiera bajado, dice él, la presión social, ya iba a estar ese marco y, por lo tanto, todas las leyes, los decretos, las normas, iban a sujetar eh, a, ese, a ese marco de hierro. El país se salvó al borde del barranco tenemos que decirlo de que se instalara en nuestro país una constitución de raíz autoritaria. Nos salvamos gracias al plebiscito del 4 de septiembre.
0: Por lo tanto, la mirada eh, de García Linera que deja entrever eh, quizás esta esta declaración es eh, refleja qué sobre lo que él considera que es una constitución política.
1: Bueno, eh, eh, está, está todo dicho ahí, claro, efectivamente, y coincide muy bien con eh, el punto de vista sostenido, ¿verdad?, por las izquierdas asociadas en la convención, eh, que entendían que la Constitución debía ser una plataforma para que ellos, estos, esta, estos sectores, ¿verdad?, eh, pudieran competir por el poder con ventaja, con, 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 en, en una eh, situación mucho más favorable, mucho más favorable. Bueno, si uno se remite a lo que era el, el, el proyecto mismo, esa Cámara de Diputados, ¿verdad? Que iba a concentrar el poder, desaparecía el Senado, el poder judicial se convertía en una especie de servicio público, el propio presidente de la República iba a tener menos atribuciones que, que esa Cámara. Bueno, pero además un Chile trozado en 11 naciones, tantas como etnias reconocidas. Era, era óptimo, parece, para, la, para el, el bolivarianismo, para toda esta idea, ¿verdad?, de, de que el indigenismo marca la pauta eh, al desarrollo de nuestros países. Bueno, afortunadamente el, el país se dio cuenta, los chilenos se dieron cuenta del riesgo que estábamos corriendo. Y el resultado del plebiscito fue contundente. Sorpresivo para García Linera, por supuesto.
0: Bueno, eh, decíamos en un comienzo que García Linera es uno de los referentes del presidente Boric, eh, también del Frente Amplio. ¿Qué implicancias puede tener una declaración de este tipo para sus seguidores?
1: Yo creo que lo, los deja desnudos, eh, porque eh, si uno piensa que se pudo aprobar ese, ese proyecto de constitución por el cual el presidente Boric y sus colaboradores hicieron todo lo que vimos, hicieron todo lo que vimos, eh, hicieron lo indebido eh, en el límite de la ley o incluso traspasando la ley, ¿ya?, eh, estoy recordando el 4 de julio pasado, cuando el presidente Boris recibió el, el proyecto de nueva constitución, recordamos esa ceremonia en el Congreso, ¿verdad?, en que se interpretó dos veces el himno nacional como para guardar las apariencias. Y, y él levantó, yo recuerdo la imagen, ¿verdad?, levantó el proyecto de, de la convención casi como si fuera un acto de promulgación de ese texto. Esa, esa era la idea. Los, los expertos de comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones de la Moneda lo pensaron así. Eh, había que dar la impresión de que ese, ese era el momento en que entraba prácticamente en vigencia ese proyecto. Bueno, el presidente Boris se equivocó en toda la línea. Jugó su gobierno su gobierno, su autoridad, su credibilidad a ese proyecto. Yo entender que el proyecto de constitución era su verdadero programa de gobierno. Y bueno, tomamos nota, los chilenos tomamos nota de todo eso. Y el 62%, bueno, dijo no, dijo no al proyecto y dijo no también a la línea que llevaba el gobierno. Perdieron completamente, perdieron completamente. Entonces... García Linera no les hace ningún favor en este momento porque trae malos, malos recuerdos, ¿verdad? Ellos quisieran dar vuelta pronto la página, la página de, de la derrota, disimular la derrota. Por eso este, este intento que se hizo, ¿verdad? Inmediatamente después del 4 de septiembre de decir eh, el proceso constituyente continúa, ¿verdad? Y, y el apuro por negociar y ver una fórmula, qué sé yo. Bueno, todavía están negociando
0: pero por lo tanto, ¿no lo ves tú como una especie de eh, eh, empujón eh, hacia eh, volver quizás a eh, retomar ese proyecto de gobierno inicial?
1: Eh, sería el irrealismo completo, completo. Ya, ya eh, los ciudadanos se pronunciaron de manera categórica, de manera categórica, eh, entre otras cosas, y perdóname que lo, lo ligue a esto de, de las negociaciones que están en, en curso, porque se está discutiendo respecto de elegir una nueva convención. Y ocurre que los chilenos ya nos dimos cuenta de qué es lo que era eso, ese experimento eh, fracasado, ¿verdad? No puede repetirse. Entonces, eh, claro, eh, pensar que se, puede, que se puede seguir adelante como si nada, sería irrealismo completo. El gobierno no está en condiciones de hacer eso, tiene muchos problemas que atender. Más val, valdría la pena que se preocupara de las grandes urgencias nacionales. En primer lugar, el problema de la delincuencia, la crisis de seguridad pública que el país tiene, los problemas económicos, los problemas de la salud. Quizás venga una nueva emergencia, con, con el COVID, no sabemos, ¿verdad? Hay, hay información inquietante del hemisferio norte. Bueno, son muchas necesidades reales y da la impresión que esto de la constitución, Pía, es una preocupación de los políticos. La gente desde empieza a, a razonar de ese modo. Están ¿Qué están negociando realmente? ¿A, ¿A dónde conduce eso? Parece una preocupación solo de los políticos. Parece que la política padece una enfermedad que se llama constitucionalitis y ha costado ¿verdad? superar esa enfermedad.
0: Justamente te iba a preguntar bien, para que ahondemos en ese tema, Sergio, ¿cómo estás viendo el proceso constituyente? Ya han pasado 11 semanas desde el plebiscito, todavía no hay acuerdo. ¿Cómo lo estás viendo?
1: Primero, primero, no hay un proceso constituyente. El proceso constituyente se cerró el 4 de septiembre. Digámoslo así. Así está establecido en la constitución actual, la constitución vigente. ¿Verdad? Se inició, ¿verdad? Eh, 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 con, con la elección, el plebiscito de entrada, después la elección de convencionales, que se y se cerró con el plebiscito de salida. No hay continuidad de, de ese mismo proceso. Otra cosa es que se abra un nuevo proceso constituyente y eso exige una nueva reforma constitucional del Congreso que habilite ese nuevo proceso con reglas que serán distintas en un tiempo determinado, en fin. Entonces, uh -huh. aquí ha habido mucha confusión. Bueno, yo creo que la moneda estuvo interesada en, en producir esta idea de que todo seguía adelante, ¿verdad? Como que era una misma cosa. Uno podría decir, bueno, ¿y cuándo va a terminar esto? Eh, eh, fijas, ¿cuántas convenciones van a ser necesarias? ahora eh, estaba leyendo la información de hoy día Pia, respecto de lo, 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 la negociación misma el oficialismo los partidos del de, de gobierno más la democracia cristiana que parece ya que se incorporó al, al gobierno no lo sé, ahí veo a la representante, a los representantes de la democracia cristiana eh, en el grupo de los partidos gobernistas. parece que ya son una misma cosa eh, quieren una convención lo más parecida posible a la anterior. Hablan de 100 integrantes, ¿verdad? Y se elegirían, bueno, no se sabe muy bien cómo, pero parece que les gustaría que hubiera escaños reservados también. La oposición de centro-derecha quiere una convención de 50 miembros, como el Senado, y que se elegiría de acuerdo a las circunscripciones senatoriales. Hay una gran distancia, una gran diferencia, se habla del papel de los expertos. Uno dice, ¿y todo esto a dónde conduce? Los partidos han dicho que tienen acuerdo respecto de 12 puntos, 12 puntos, que tienen un, gran, un, un acuerdo, que serían las bases constitucionales. Me di el trabajo, Pia, de comparar esos 12 puntos con las bases de la institucionalidad, que es el primer capítulo de la constitución actual, los 12 puntos están allí, en gran medida, con variaciones de, de redacción, de lenguaje. La mayor novedad, esta declaración de que Chile será un estado democrático y social de derechos. Uh -huh. Y luego una eh, de, eh, afirmación donde se dice que los pueblos eh, originarios forman parte de la nación chilena, la nación chilena, que es una e indivisible, me parece muy bien dicho, está muy bien dicho allí, la plurinacionalidad de García Linera queda completamente superada, pero está allí, están allí esos puntos, no son gran novedad. Entonces uno dice, ¿y por qué no esos 12 puntos se convierten en acuerdos del Congreso de inmediato? Acuerdos del Congreso. Y enseguida se dice, bueno, ¿qué más hay que cambiar? ¿Qué más hay que cambiar? Es curioso que no se entre en detalles. Es curioso. Pero, se dice, claro, hay que hacer algo nuevo, pero lo importante es que sea mejor de lo que tenemos.
0: Pero tú ves que hay algo detrás, por, el, por la razón alguna razón particular por la cual no se está avanzando. Eh, ¿crees que, cuál, ¿Qué futuro le ves a esto?
1: Yo creo que estamos asistiendo a una partida de póker, no sé si tú sabes sabes algo del póker bueno esto de tener cartas verdad eh, que permiten que el jugador simule tener eh, mayor juego mayores posibilidades ¿verdad? a veces no tiene nada el jugador está blufeando como se dice en, el, en el, el lenguaje del póker creo que aquí hay significación hay una significación tengo la impresión de que los partidos todos no quieren una nueva elección, una elección cercana. Fíjate que se estuvo hablando de que la elección se, se hiciera en noviembre. Bueno, ya estamos en noviembre. Ahora se ha mencionado marzo o abril una elección. ¿Está el país para una nueva elección de convencionales, digo yo? No se produciría un fastidio gigantesco de los chilenos respecto de una nueva elección de convencional? Mucha gente diría, pero, pero si ya lo hicimos... Ya hicimos esto, ya hubo una convención, ya hubo un proyecto, ya votamos. ¿Cómo se entiende esto? Parece preocupación de los políticos, pero aquí hay mucha simulación. Yo creo que todos los partidos han sacado cuentas, cuentas electorales, respecto de cómo les iría en una nueva elección. Y las peores cuentas son las de los partidos que están gobernando. ¿Cómo le iría al Frente Amplio en una nueva elección de convencionales o al Partido Comunista? O a, o a los partidos del llamado socialismo democrático, yo creo que, que, que no, le, no, no les entusiasma mucho. Entonces, allá hay que una simulación, algo así como cómo hacer retroceder a, lo, a, lo, a, los, a los otros, verdad a los contradictores. ¿Quién, ¿Quién va a decir, mire, esto no, esto no? ¿Quién le echa la culpa a quién? Al final, si es que fracasan las la conversaciones. Creo que, de todas maneras, es útil que los partidos conversen sobre este asunto, pero dejen de emborrachar la perdiz, por favor. Vayan al punto. No, no puede eh, prolongarse este, esta situación de, de incertidumbre, de inestabilidad. Afortunadamente, la constitución vigente está vigente. Afortunadamente, porque fíjate, pida que alguna gente de derecha y de izquierda han estado diciendo en, lo, en los últimos tiempos, la Constitución eh, está desahuciada, deslegitimada, murió incluso. Vaya, vaya, o sea, estaríamos en tierra de nadie. ¿Ah? Bueno, vamos, y, vamos. Y, y el presidente sobre qué base gobierna y el Congreso dicta leyes, aprobó la ley de presupuesto el Congreso. Y, y, y ocurre, no, 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 Hay eh, la situación actual es que está vigente plenamente. La constitución de los 30 años, digámoslo así, está uh -huh. plenamente vigente. ¿ya? No puede haber duda aquí como que, como que hay un vacío legal. Eso es peligroso. Tenemos claro. que mejorar la democracia, reforzarla.
0: Vamos a ver qué pasa, porque entiendo que este viernes debiera reunirse ya eh, nuevamente si le vamos con el oficialismo para ver si llega acuerdo o no. Sergio, mi
1: impresión es que no va a haber nueva convención eh, y que el Congreso se va a dar cuenta que tiene que hacerse cargo directamente de este asunto. Eso es lo realista y eso es lo que le conviene al país. Así lo creo.
0: Vamos a ver entonces. Bueno, Sergio, muchas gracias por haber estado nuevamente gracias, con nosotros tía. en Mirada Libro. Que esté muy muchas bien. Muchas gracias,
1: Pia. Que tengas
0: yo me despido también agradeciendo, por supuesto, su sintonía. Que estén muy bien y será hasta una próxima oportunidad. El Libero. La realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.